0: Und damit einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Podcast. Ich bin da mal authentisch. Ja, es gibt Gäste, das habe ich so im Vorgespräch gesagt, da bist du manchmal am Überlegen, wie moderiere ich sie denn an? Ähm, mein heutiger Gast äh, hat diese Frage auch bei mir aufgeworfen, schlichtweg, weil sie so viel in ihrem Lebenslauf stehen hat, dass ich erstmal gar nicht wusste, wo ich als erstes anfangen soll. Ich versuche euch also mal so ein paar Highlights nahe zu bringen. Äh, fangen wir mal mit dem Harmlosesten an. Sie ist promovierte Wirtschaftsingenieurin. Äh, sie war Unternehmensberaterin für unter anderem BMW, Die Lloyd, Emerson und Co und hat nach vielen beruflichen Stationen sich dann mit ihrem persönlichen Leidenschaftsthema auf den Weg gemacht und zwar den Begriff des Joint Generations. Wenn du also zu denen gehörst, die bei New und Old Generation so langsam aber sicher immer so ein bisschen das Würgen im Hals bekommen, weil man sagt, naja, man kann das immer nicht trennen, das ist ja eine Joint Generation, die wir brauchen, dann wirst du von dieser Episode heute extrem viel profitieren und in ihrer Arbeit geht es um die Themen Community Building, Corporate Influencer Strategie und darüber hinaus ist sie auch als Expert Advisor für den European Innovation Council Accelerator der Europäischen Kommission tätig und alleine die Tatsache, dass ich das heute Morgen sozusagen fehlerfrei aussprechen konnte, <lacht> macht mich ganz glücklich. Naja, nebenbei ist sie mit Preisen überschüttet worden, ich habe hier eine riesige lange Liste, guckt einfach selber mal nach, Spiegel Manager Magazin, das Buch Zukunftsrepublik, zweimal, zweifacher Bestseller, mein Gott, man weiß gar nicht, wo man hingucken soll, wir fragen sie also einfach selber, ich sage ganz herzlich willkommen im Podcast, Dr. Irene Kiloubi, schön, dass du da bist. Hallo. Grüße <lacht> und, in die Runde. Grüße in die Runde. Und ich habe mir das
1: Servus erspart. <lacht> ja, genau. Ich wollte
0: gerade sagen. Und äh, eigentlich könntest du sogar Servus sagen, weil du aus meiner alten Heimat äh, kommst, sozusagen aus dem Münchner Raum, gell?
1: Genau. Ich bin dazugezogen dazu sozusagen. Ne? Gezogen, also ja. nicht...
0: <lacht>
1: Lebst seit zwölf Jahren hier. Mhm.
0: Ja, eine, eine, eine sehr schöne. Ich komme ja aus Garmisch-Partenkirchen, wie gesagt, ursprünglich gesagt, und bin dann nach Hamburg zugezogen. Insofern ähm, war es bei mir dann genau in die andere Richtung. Du sage mal, ich habe ja. mir überlegt, wenn man mit äh, so jemandem wie dir sprechen darf, du hast ja schon ein bisschen was gesehen, versucht man natürlich eine möglichst intelligente Einstiegsfrage zu finden, die dich vielleicht auch schon so ein bisschen herausfordert. Ich habe mich für folgende Frage entschieden. Ähm, was müsste in einer Zeitung als Wunschpressemeldung in den nächsten zwölf Monaten erscheinen, damit du wüsstest, deine Arbeit hat einen Impact gemacht?
1: Wow. <lacht> da müsste, ja, ich mache es mir ganz einfach, da nehme ich einfach mal unseren Slogan von ja. Joint Generations. Die Zukunft ist jung und alt dass äh, jeder begriffen hat, dass eine Generation alleine das nicht stemmen kann, dass es nichts bringt, ähm, mit Schuldzuweisungen umzuhantieren, sondern dass wir einfach nur gemeinsam schauen können, wie wir eine nachhaltige Zukunft gestalten können, wo ähm, jeder seinen Platz ähm, in der Gesellschaft hat, unabhängig vom Alter.
0: Ich fand das gerade ganz spannend, was du gesagt hast, gegenseitige Schuldzuweisungen. Was sind denn so Schuldzuweisungen, die du in der Praxis erlebst, sowohl von der einen in die andere Richtung, also jeweils von Generation zu Generation? Was sind denn so, so Klassiker, die du immer wieder erlebst?
1: Ja, also das, ähm, der Wohlstand, den wir uns verdient haben, dass die jungen Leute sich darauf ausruhen, ähm, dass die manchmal faul sind und nicht mehr das sind, was sie früher mal waren und andersherum ähm, genauso dass äh, die ähm, älteren verbissen sind zu konservativ ähm, sich äh, zu tode arbeiten sich haben äh, ausbeuten lassen und sich vielleicht nicht mit digitalisierung auskennen also die Vorurteile sind endlos, sagen wir mal so.
0: Mhm. Und wir können ja nachher gerne im zweiten Teil mal gucken, wie man mit diesen Vorurteilen umgehen kann, wenn wir das nämlich ganz praktisch werden lassen, wenn das beispielsweise ein Unternehmen auch mit deiner Hilfe als Speakerin oder als ähm, ja, Beraterin sozusagen umsetzen möchte. Aber lass mich davor mhm. nochmal eingehen. Nehme ich mal mit zu diesem Tag. Ich habe mir das vorhin so überlegt, als ich gelesen habe: BMW, Deloitte, Amazon und ähnliche. Und dann muss es ja so einen Moment gegeben haben, wo du vielleicht morgens bei einer Tasse Kaffee am Frühstück zerstarrst und gesagt hast, so ihr Lieben, die Plastikkarten sind ja alle schön und gut, aber ich mache jetzt mal einen auf Joint Generations. Nimm uns mal mit zu so diesem Moment, was ist da passiert und vor allen Dingen, wie hat auch dein Umfeld darauf reagiert?
1: Genau. Also bei mir erstens ist es eher ein Tee als ein Kaffee, weil ich bin eine seltene Spezies, die keinen Kaffee trinkt. Mhm. Da fragen mich auch immer Leute, wie wirst du wach? Ich so, ja, ich stehe einfach auf und mache das Fenster auf und gehe duschen. dann werde ich automatisch wach. Ich glaube, das ist einfach so eine Gewöhnungssache.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, tatsächlich, ja, ich war ja ähm, jahrelang dort angestellt. Ähm, habe äh, da nicht als Unternehmensberaterin gearbeitet, sondern war da tatsächlich angestellt. Aber bei die Leute war es tatsächlich so, dass ich dann quasi ähm, angestellte Unternehmensberaterin war. Ähm, ja, das war so ein schleichender Prozess irgendwie. Ähm, ich habe ja vorher, vor Joint Generations, schon eine Marketingagentur gegründet. Und bei Joint Generations kam dann wirklich tatsächlich so der, der, der Impuls, ähm, ja, da muss mal irgendwas getan werden. Dadurch, dass ich auch so im Diversity-Bereich sehr viel aktiv war, ich habe einfach gemerkt, deswegen habe ich auch immer, wenn ich das äh, Leuten gepitcht habe, angefangen, alle reden von Gender-Diversity, aber Age-Diversity ist genauso wichtig. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich einfach mein Netzwerk mobilisiert und äh, mit Leuten gesprochen und äh, kam auf die Idee, warum macht man nicht so ein generation festival wo verschiedene Generationen zusammenkommen, sich austauschen können, um eben diese ähm, Konflikte, ähm, ja, irgendwie auszuarbeiten, ja, und dann fing es, dann war leider die Pandemie zu der Zeit, dann war ähm, es sind quasi mit dem Festival, weil ich hatte auch Förderpartner gefunden, Sponsorinnen, aber ähm, gerade im öffentlichen Bereich, die sagen dann, die haben dann gesagt, wir, wir, wir fördern gar nichts, was jetzt irgendwie ähm, äh, digital ist, ne also nur was Analoges. Und ich wurde aber wirklich vom Netzwerk ermuntert, das Thema weiter zu verfolgen und habe das dann gemacht, ne durch äh, digitale Formate, durch Experten-Talks viel zu dem Thema geschrieben, Artikel, Fachbeiträge. Und so sind dann immer mehr Leute darauf aufmerksam geworden. Und dann hatten wir irgendwie auch zu Peakzeit irgendwie 60 Leute, die uns dann einfach erstmal ehrenamtlich unterstützt haben, weil die die Mission einfach so toll fanden wow. und das einfach so, so wichtig fanden. Und da befanden wir uns in der Phase, ich sag immer, wenn man so ein, so ein Thema anstößt oder weiter vorantreibt oder auch vielleicht auch ein bisschen ähm, sichtbar macht, gibt es immer so drei Phasen. Also die erste Phase ist für mich immer, wenn die Leute sich dessen überhaupt bewusst werden, dass es ein wichtiges, relevantes Thema ist. Dann kommt so die zweite Phase, wo die Menschen anfangen, darüber zu sprechen. Aha. Das ist die Phase, wo wir uns jetzt, finde ich, ähm, nach zweieinhalb bis drei Jahren ähm, seit Entstehen von Joint Generations befinden. Und dann kommt die dritte Phase, wo die Leute dann merken, ähm, da da ist einfach eine Transformation im Denken und Handeln notwendig. Also wir müssen in die Umsetzung kommen. Aha. Und wir sind gerade so in der Transition zu, zwischen zweiter und dritter Phase.
0: Ich finde das ganz spannend, also diese, diese drei Schritte, die du gerade aufgebaut hast, vielleicht ist da sogar noch ein vierter oder aber an den, den ich gerade denke, es ist Teil des ersten, kann ja sein, dass es in deiner Arbeit der Fall ist, weil ich habe so mir gerade gedacht, okay, ich könnte mir vorstellen, als du gerade gesagt hast, du hast das Leuten gepitcht und ähnliches, dass man, dass ja auch viele bei diesen Begriffen wie Age Diversity oder generell bei Diversity oder Gender Diversity so innerlich, aus also politisch natürlich nicht, weil das darf man ja nicht, nach außen, aber innerlich vielleicht denken, oh, jetzt geht das wieder los mit Diversity und so weiter und wir diskutieren wieder über Sternchen und Unterstriche und Sonstiges. Dass das mit mhm. deiner Arbeit nichts zu tun hat, ist mir klar. Aber wie hast mhm. du es denn geschafft, ähm, mit diesen Hürden und auch den Ablehnungen, die dir vielleicht entgegengeschallert sind, zu Beginn, also gerade bevor das Thema dann auch wirklich bewusst wurde bei den Leuten, wie hast du es geschafft, damit umzugehen? Was ist deine Magic Ingredient? Was ist deine Magic Source, wie du mit sowas umgehst?
1: Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich hatte mit diesen Vorurteilen nicht zu kämpfen, weil es halt für die Leute... Irgendwie klar war, das ist wichtig, ne? Und es geht nicht nur um Gender, sondern man guckt sich auch das Thema Age Diversity an, mhm. weil das ist wirklich die einzige Diversitätsdimension, die wir alle gemeinsam haben, mhm. ja. Äh, wir sind alle immer Babys, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Omis, Opis, mhm. ja. Also das, es gibt keine andere, die äh, wir nicht alle irgendwie durchleben, so dass sich irgendwie jeder ähm, ja damit verbinden kann. Ne? Jeder hat irgendwie einen Bezug dazu und ähm, das fand ich auch spannend, weil ähm, man denkt ja klassischerweise, ah, das hat ja mit Diversity zu tun. Also es war wirklich die Außenwelt, die das auch sehr stark mit anderen Themen assoziiert hat. Wir wurden auch sehr schnell im Bereich New Work angesiedelt mhm. beispielsweise. ja. Und je nachdem, was für einen Themenfokus ähm, Unternehmen, Organisationen haben, sind die das eher HR-lastig ähm, oder auch sehr stark vermehrt auch im Bereich Innovationen. Ähm, werden wir auch ähm, gesehen. ja Und das, also ich finde das so wertvoll, weil gerade das Thema, egal über welche Diversitätsdimension wir sprechen, es geht ja nicht um Diversität per se, check in the box, wir sind jetzt vielfältig. Nein, ähm, wir müssen begreifen, dass es auch wirklich einen Impact hat, dass es auch ein ROI hat. Und dass die Leute das schnell von sich aus auch begriffen haben, ähm, war natürlich sehr, sehr dankbar. Ne? Dass die gesagt haben, natürlich ist das wichtig. ne, also Da sind wir kreativer, verschiedene Erfahrungsschätze kommen zusammen, wir sind innovationsfähiger. Deswegen ähm, finde ich das ähm, sehr gut, dass das Thema Age-Diversity oder das Altersvielfalt sehr schnell auch mit anderen Parametern, die einfach so essentiell wichtig sind, in Verbindung gebracht wurde.
0: Also ich finde das gerade äh, sehr, sehr schön, vor allen Dingen, dass du gerade zwei Begriffe eingesprochen hast. Äh, wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen: Impact und ROI, also auch wirklich so diese kaufmännische Dimension zu haben. Ich will aber gerne davor nochmal so ungefähr so äh, 30 Sekunden zurückspulen. Du hast nämlich vorhin Sorry. gesagt, dass du. Nee, 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 alles gut. Das, das war sozusagen noch eine Sache, die ich super spannend fand, weil du hast vorhin ja. gesagt, ähm, du hast zum Beispiel ein Festival geplant, dann habt ihr Talks gemacht und dann habt ihr so verschiedene, ich nenne das jetzt mal ganz, ganz im Oberbegriff Formate gemacht. Jetzt ist es ja, ja bei dir so, dass du ja auch mhm. unter anderem mehrfach zum Top-Mind äh, in verschiedenen Kategorien äh, gewählt wurde, es ausgezeichnet wurde, unter anderem Personal Branding und Marketing. Ähm, das heißt mhm. auf gut Deutsch, du weißt natürlich auch, wie man, wie man eine Idee vermarktet. Meine ganz praktische ja. Frage für Hörer dieses Podcasts ist jetzt mal, je, oder viele da draußen haben ja einfach eine Idee, wo sie sagen, ich würde mich gerne mit diesem Leidenschaftsthema mhm. sozusagen verwirklichen. Du, deine Verwirklichung geht mhm. jetzt über das Thema Age-Diversity. Ähm, wie schafft man es von einer Idee, die richtigen Formate auszuwählen, damit über die Formate auch das Ergebnis eintritt, was man sich wünscht.
1: Mhm. Ja, man muss ganz klar ähm, auch verstehen, wo ist denn überhaupt der Need? Was sind die Herausforderungen meiner Zielgruppe? Wir waren zum Beispiel anfangs sehr stark gesellschaftspolitisch unterwegs, mhm. haben aber oft das Feedback bekommen, wir sollen uns erstmal um die Arbeitswelt kümmern. Also mein Tipp ist erstmal, sich auf dem Terrain zu bewegen, indem man sich auskennt. Ne? Das war auch die Empfehlung von meinem Netzwerk. Wir kennen so politisches Umfeld, das ist so ähm, Umfeld für sich, ja. Mach erstmal Wirtschaft, Arbeitszeit, da kennst du dich aus, weil da spricht man auch von einfach eine andere Sprache. Absolut. Ich muss auch zum Beispiel die Sprache von Social Entrepreneurship lernen, ne? Im mhm. sozial- öffentlichen Bereich ähm, ist man auch nochmal ganz, ganz anders unterwegs, ja. Und ähm, erstmal zu verstehen, ähm, die Zielgruppe zu verstehen, wen möchte ich adressieren die Sprache von denen verstehen, weil so spricht man die auch an. Und ich habe auch gemerkt, ähm, je nachdem welche Zielgruppe, war das jetzt öffentlicher Sektor, war das jetzt im politischen Raum oder Wirtschaftsraum, die aus dem Wirtschaftsraum habe ich sofort verstanden, ja. Aber im sozialen Bereich <lacht> Impact,
0: ROI, da, sag muss, ich nur. Ja,
1: da musste ich echt nachholen ich hatte auch mal so ein Schlüsselerlebnis, es war sensationell, als es darum ging einen Antrag zu stellen auf äh, Gemeinnützigkeit, da hatte ich halt immer meinen Antrag geschrieben, ich muss halt schreiben, äh, was wir alles machen, dann habe ich so Formate genannt die wir nutzen wollen würden, ne, für Festivals wie so World Café Barcamp mhm. da hat die original, die Dame, mir geantwortet, Also Frau Kiloby, Sie werden jetzt nicht gefördert hier, dass Sie das um Saufgelage machen und Kaffee trinken. <lacht> und dann habe ich gesagt, so, wie kommen Sie darauf? Ja, ich meine hier World Coffee und Barcamp. Und dann dachte ich so, oh wei, oh wei, ich muss echt hier bei Null anfangen. <lacht> Und das habe ich gelernt. Also verstehe wirklich ähm, die Sprache deiner Zielgruppe. Dann im nächsten Schritt, ähm, was hat sie denn überhaupt für Schmerzpunkte? Weil du kannst natürlich ganz tolle Ideen haben, ganz tolle Formate entwickeln. Ja, das sage ich ja auch immer ähm, zu Startups, die bei mir pitchen. Ne? Ich so, ja, du löst ganz viele Probleme, aber für wen? Oder für was? Oder was ist das Ziel? Das sollte ganz klar sein. Und dann im nächsten Schritt auch zu überlegen, wer könnte denn Multiplikatorinnen sein? Ne? Wer könnte mich dabei unterstützen? Weil alleine schafft man das nie. Mhm. Und dann ähm, auch ein wichtiger Aspekt, den ich immer wieder betone, das erlebe ich oft im Social Entrepreneurship-Bereich, die wollen ja was Gutes tun, die wollen ähm, die Gesellschaft verändern, aber dann sage ich, also ähm, tu Gutes und sprich drüber. Ähm, also das bewährt sich auf jeden Fall. Ich sage nochmal, ja, ähm, du machst so tolle Sachen, aber keiner weiß es, wie schade. Mhm. Ja? Also man muss es auch irgendwie schauen, dass man auch die gewisse Sichtbarkeit dafür, Awareness schafft dafür. Ja, und da muss man auch wieder schauen, ähm, welche Kanäle machen für mich Sinn, ne, um meine Botschaft rüberzubringen.
0: Ja? Jetzt, jetzt ist aber, also ich bin da völlig bei dir, aber wir sind gerade bei einem ganz, ganz spannenden Punkt, weil du, ähm, also ich habe mehrere Anschlussfragen, aber fangen wir mal mit der ersten an. <lacht> ähm, du ja? hast nämlich gerade gesagt, okay, tu Gutes und sprich darüber. Ich glaube ja persönlich, dass ganz viele Menschen ja auch darüber sprechen. Also die, die, die machen das ja, aber wie hast du es denn ganz konkret geschafft für dein Thema aus, äh, ich sag mal, äh, okay, wir können mal darüber sprechen, ein, will ich haben, für Unternehmen zu machen. Also wo ist sozusagen mhm. der, der Link oder was du vielleicht auch im Umgang mit, mit Unternehmen, die du berätst siehst, was, mhm. was schafft Begehrlichkeit, nicht nur ein Thema cool zu finden, mhm. im Sinne von vielleicht Lifestyle, sondern es tatsächlich mhm. in die Arbeit so zu integrieren, dass die dahinterstehende Leistung am Ende des Tages auch noch bezahlt wird, weil ich glaube, auch hier im Podcast, wir leben das so oft, es mangelt mhm. ja oftmals nicht an Engagement, an Leidenschaft und so weiter, mhm. aber wir beide wissen, dass Leidenschaft beispielsweise zu oft als Verkaufsargument viel zu überbewertet wird und dementsprechend ist noch nochmal zurückkommt zu der Frage, was ist da auch da wieder deine 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 zwei, drei Tipps, wie man aus finde ich cool etwas macht, wofür am Ende des Tages die Leute eben auch ins, ins Portemonnaie greifen, Honorar bezahlen mhm. und eben sagen, ich will das auch jetzt haben und nicht in drei Jahren darüber sprechen.
1: Mhm. Ja, also ich muss an der Stelle sagen, ich bin ja akquisefaul, ne? also ich, ich, ich bin eher Fan von der Sogwirkung, Ja. dass ich, also das ist mein, mein way of doing, ne? dass ich genau, denke ich mal, die Themen adressiere, wo die Unternehmen das Gefühl hat, die löst ein Problem. Mhm. Also das hat wirklich einen Mehrwert für mich. ja. Und äh, ich merke das auch über die zweieinhalb, drei Jahre, dass sich immer die Themen immer variieren. Ne? Also äh, es kann jetzt sechs Monate das Thema Recruiting ganz stark für die wichtig sein. Jetzt merke ich zum Beispiel das Thema Wissens- und Know-how-Transfer. Ist besonders wichtig für die. Und ähm, wenn ich natürlich weiß, dass so ein Thema wichtig ist, dann muss ich überlegen, okay, warum ist das wichtig? Was sind die Pain Points? Und dann ähm, versuche ich dann natürlich auch über diese Themen zu schreiben. Mhm. Ja. Oder ähm, wenn ich Vorträge habe, auch zu, diese Themen nochmal hervorzuheben für die. Und dann kriegen die schon sehr starkes Gefühl dafür, hey, ähm, das ist genau das Problem, was ich habe, und sie bietet ja die Lösung dafür. Ist doch klar, dass ich dann zu ihr gehe, ja, weil sie löst mein Problem. Und ähm, also für mich ist es ganz ähm, ganz trivial und ganz einfach. Ne? Also ähm, erkenne ein Problem, spreche das Problem an, und ich finde auch, die Leute müssen auch keine Angst haben, irgendwie äh, schon zu viele Tipps zu geben oder mhm, so. Ne? Sagen so oh, Punkt, wenn ja. ich das alles schon sage, ja. dann kommen ja nicht. Dann sage ich nee. Also das ist wie bei vielen anderen Themen so. Selbst wenn man Maßnahmen verrät oder Methoden oder Vorgehensweisen, ähm, natürlich, es wird, weiß nicht, 15 geben. Die können es dann umsetzen. Ah, danke für die Tipps. Ich gehe jetzt nach Hause, setz um. Ähm, dann gibt es fünf, die 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 können das brauchen, aber da gibt immer noch 80 Prozent, die ähm, die kann man auch wieder aufteilen. Ja? Ich ich mache es sehr einfach, 50/50. 50, 40 Prozent, ähm, die sagen, ähm, wir könnten es, uns fehlen die Ressourcen. Und die anderen 40% wiederum sagen, wir haben gar keinen blassen Schimmer. Mhm. Also wir brauchen einfach die Expertise mhm. und jemand, der uns unter die Arme greift. Und ähm, das ist wirklich der kasus weil am Ende des Tages, der schon irgendwie Kaltakquise macht, ja, total am Bedarf vorbei, dann bringt auch keinem was. Äh, und das ist, glaube ich, wirklich die die einfachste Methode wirklich äh, über ähm, und sich auch die richtigen Medien zu suchen mhm. da wo auch meine Zielgruppe aktiv ist also es bringt mir es wird mir jetzt in meinem nichts bringen wenn ich jetzt ähm, meine meinen Kontext zum Beispiel auf Instagram posten würde mhm. ja also da ist zum Beispiel LinkedIn oder Xing sind da die perfekten äh, Plattformen für mich um das letzten Endes, Endes zu machen absolut ja. Ja. und äh, es hilft auch immer wieder ähm, wenn man sich ähm, ja, irgendwie für, 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 Vorträge qualifiziert oder für ba Fachbeiträge, dass man irgendwie da, wo die Zielgruppe ist, sagt, ich, ich, platziere da meinen Artikel und spreche über das Thema und, und über die Pain
0: Points. Also was ich tatsächlich äh, extrem begrüße, lass mich vorher noch eine Anmerkung treffen, weil du gerade gesagt hast mit dem Sales. Ähm, ich, bin ja, ich bin ja sozusagen Kind des Vertriebes, wenn man das mal sagen möchte, aber mit einer ganz anderen Perspektive auf das, als das, was äh, oftmals am Markt erzählt wird, weil ich immer wieder feststelle, die meisten so Vertriebsworkshops und Trainings und Pipapo und Tralala, mhm. die haben immer so dieses Mindset, ja, wir zeigen dir, wie du noch zum geileren irgendwie Verkäufer oder Verkäuferin ja, und wirst. Und ganz ja, oft stelle ich aber fest, dass das die falsche Einflugschneise ist, weil es ähm, aus meiner Sicht oftmals darüber hinwegtäuschen soll, dass das darunterliegende Fundament beispielsweise das Angebot oder eben auch die Hinführung im Sinne von was ist das Leistungsversprechen, wie ist das Businessmodell, was sich daraus ergibt, wie sind die Angebote, was hat das mit der Zielgruppe zu tun, wie sind die Kommunikationskanäle, also was du auch gerade gesagt hast und daraus leitet sich ja dann letztendlich auch ein ganz klares Angebot im Sinne einer Problemlösungskompetenz für eine spruchspezifische hoffentlich homogene Zielgruppe ab. Das bedeutet, eigentlich ist für meinen aus meiner Begriffe oftmals eher die Zielsetzung zu sagen, der Verkauf sollte eher ein Lowbrainer werden und umso mehr ich da drauf trommeln muss, umso mehr sollte ich mir vielleicht mal Gedanken machen über die Punkte, die auch du mhm. angesprochen hast. Also das ist so ein ganz praktischer Erfahrungswert, den ich an der Stelle nach 20 Jahren in dem Wahnsinn Markt da draußen auch teilen ja. kann. Ähm, aber was ja, ich danke auch, schön. Das ja. ja, ja. passt ja zu meinem
1: Mindset. Äh, da total. bin ich ja froh, dass das nächste Experte das bestätigen ja.
0: kann, oder? Ja? <lacht> dass ich hier mal zwei gefunden haben. die, und das ist nämlich die, die, die Anschlussfrage, ich finde das bei dir so schön und deswegen <lacht> wollte ich dir auch so viel ähm, Raum lassen, um das mit deinen eigenen Worten auch zu sagen, weil. Ich finde... Ähm, wenn ich mal gefragt werde, sag mal, was ist denn für dich authentisch, dann sage ich, es gibt für mich so zwei Level. Das eine authentische, das ist für mich eher so eine Selbstentschuldigungsstrategie, so ich bin halt so, wenn es die anderen nicht wollen, dann ist es halt ihr Problem. Das andere authentisch ist, dass ich vom Markt her komme, anfange zu denken und dann überlege, wie kann ich das mit dem verbinden, wofür ich stehen möchte. Wenn ich jetzt mhm. dich mal als, als äh, erlaub mir das mal so, so ganz äh, sachlich zu sagen, als Case-Study nehme, für jemanden, der im Bereich Social Entrepreneurship wirklich, ja, man kann ja wirklich sagen, äh, Welt bewegen, das weiß ich jetzt noch nicht, aber zumindest Bahnbrechen das bisher gemacht hat, dann ähm, finde ich es sehr spannend, dass deine gesamte Herleitung der Argumente, die du gerade gebracht hast, auch bretthart vom Markt kommen, mit Zielgruppen anfangen und in den gesamten letzten Minuten nicht einmal gesagt wurde, ja, ich habe mich hingesetzt und dann mach, sage ich, wo es lang geht und ich, ich finde, <lacht> das ist toll und dann soll die anderen es sozusagen gefälligst auch toll finden. Ich finde das eine ne sehr schöne Geschichte oder habe ich da irgendwas gerade missverstanden?
1: Ja, ähm, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja, und das ja? ist, glaube ich, eine ganz wichtige
0: Botschaft auch für, für alle da draußen, ähm, dass man eben sagt, Mensch, ne, also wenn ihr es mir nicht glaubt, sozusagen, guckt mal bei ihr Renner auf die auf die Webseite und schaut euch auch ihre, ja, ihre, ich weiß nicht, was hast du eigentlich für ein Modell? Das ist es dann eine Agentur? Wie nennst du dein eigenes Business?
1: Also ich habe eine Marketingagentur, da genau. machen wir das ganze Thema ähm, Corporate-Influencer-Strategie, Community-Building und dann habe ich die Social Impact-Initiative Joint Generations, ja. da wo wir uns um Generationenmanagement kümmern. Genau ja, darum und, geht's und jetzt da ist. guckt
0: einfach mal drauf ne? und da werdet ihr eben auch sehen, dass das wirklich sehr, sehr schön vom Markt herkommt, gedacht ist und das finde ich wirklich cool. Und du hast es vorhin angesagt, ne, du hast auch Begriffe verwendet, du hast gesagt, man muss die Sprache sozusagen auch sprechen, der Mensch, mit dem man arbeiten möchte. Ich habe vorhin gesagt, wir können ja nochmal kurz auf die Unternehmen drauf schauen. Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, okay, wir wollen gerne mehr Impact. Wir wollen ROI-Betrachtung haben und ähnliches. Ähm, wie, wie können sich Unternehmen so eine Zusammenarbeit vorstellen, ganz konkret, wenn, du, wenn man jetzt sagt, Mensch, wir laden äh, Dr. Kilubi ein, initialer Vortrag, da machen wir jetzt mal einen Haken dran und dann geben wir mal irgendwie dem Ganzen sechs Monate Zeit, um so einen ersten vernünftigen Ping im Unternehmen senden zu können. Was ist so eine, so eine typische Vorgehensweise, was empfiehlst du, welche Meilensteine sollten erreicht werden? Gib uns mal so ein paar Aufhänger, dass das noch für Unternehmen ein bisschen konkreter wird an der Stelle.
1: Ja, also ähm, je nach an Anwendungsfall. Wir gucken uns erstmal äh, die Altersstruktur an im Unternehmen. Dann gucken wir uns verschiedene Bereiche an, äh, wo man Altersdiskriminierung vermuten könnte.
0: Mhm.
1: Weil das ist ja äh, die Basis äh, jeglicher Generationenkonflikte oder äh, Mismatch in der Zusammenarbeit zwischen Generationen. Und ähm, man wird schon ganz schnell feststellen, dass Unternehmen ganz äh, unterschiedliche Bereiche haben ne? also das können Bereiche sein die man kurz das recruiting an ja mhm. sind die Stellenausschreibungen altersgerecht ähm, adressiere ich ähm, die 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 Stellenausschreibung auch in oder platziere sie in den richtigen Medien das Thema onboarding ja äh, werden die verschiedenen Altersgruppen gleich irgendwie behandelt oder, irgendwie andere mehr Weltenschutz oder irgendwie man traut den anderen was nicht zu. Dann das Thema zum Beispiel Weiterbildung ist da auch eine Pari, aber ähm, Studien haben ja auch belegt ähm, vom Demografie Netzwerk Deutschland beispielsweise, dass Unternehmen tatsächlich nur die Hälfte in äh, Mitarbeiter ab 50 investieren Weiterbildung als in junge Menschen, was natürlich fatal ist, weil wenn man 50 ist, ja dann arbeitet, kann man auch bis zu äh, 15 Jahre laut aktuellem Stand oder 17 Jahre arbeiten. Ähm, aber so ein junger Mensch kann ja auch mal zwei, drei Jahren wieder weg sein, ja. ja, also da muss man auch immer darauf achten, dann das Thema auch äh, Beförderung, ne, hab ich doch die Chance auf äh, Karriereleiter, das kann auch für junge Menschen, ne? dass man sagt, nee, du bist noch zu jung, äh, in altradierten äh, deutschen Unternehmen, da, da kannst du ja unter 35 noch keine Führungskraft werden, mhm. ne, also, weil mhm. einfach dieses Senioritätsprinzip die vorherrscht, ähm, dann das ähm, Thema ähm, zum Beispiel, ähm, wie sagt man, Ge Gesundheitsprävention ne? beispielsweise, dass man nicht so proaktiv für Menschen, die relativ jung sind, das investiert, sondern eher sagt, ja jemand, der älter ist und wenn es schon nötig ist oder jemand schon total körperlich belastet ist, da spreche ich zum Beispiel auch gewerbliche Bereiche an, das sind auch so Sachen, wo wir uns auch angucken, ne? wie ist ähm, das Verhältnis zwischen gewerblicher und kaufmännischer Tätigkeit, Na, ja, also ich könnte es weiter fortführen und dann gucken wir uns auch noch an die komplette ähm, Employee ähm, Journey an, ja, also die Phasen, die so ein Mitarbeitender durchlebt, und wir analysieren einfach so auch, wir fragen mit äh, mit Befragung an der Mitarbeitenden und schauen uns an, was brauchen wir denn in den verschiedenen Phasen, ne? Das also, das geht ja von ähm, von Onboarding bis hin zu Offboarding, mhm. dass man sich das mal anguckt, mhm. weil dann kann man wirklich auch so Prozesse im Unternehmen ähm, optimieren und Basieren auf diesen Erkenntnissen, die wir dann haben, leiten wir dann Maßnahmen ab. Und die kann für jedes Unternehmen unterschiedlich aussehen. Da gibt es für manche bietet sich an, wenn die Workshops machen. Ja, wenn wir zum Beispiel äh, im Bereich äh, Führung ähm, Kommunikation ist auch zum Beispiel so ein, so ein ganz ganz wichtiger ähm, Aspekt. Wenn wir da zum Beispiel ich greife mal von Beispielsführung ähm, das Problem, ja, was wir zum Beispiel in Unternehmen hatten ähm, im Ausbildungsbereich dass die Ausbildungsleitung, Ausbildungsbeauftragten also nicht so gut äh, mit den Azubis zurechtkommen, mit mhm. den ähm und einfach festgestellt haben, dass die Abbruchquote so hoch ist. Und durch Befragungen haben wir festgestellt, das liegt einfach daran, ne, also verschiedene Werte, Bedürfnisse, Erwartungshaltungen in beide Richtungen. Dann bieten sich natürlich irgendwie so ähm, Führungskräfte-Workshops an und oder ähm, Teambuildings-Maßnahmen an. Ja, es gibt halt viele verschiedene Methoden, die man dann einfach anwenden kann. Oder wenn man Unternehmen jetzt, ähm, man stellt fest, hey basierend auf einer Altersstruktur ist, wenn sehr viele in Rente gehen. Was macht man jetzt? Ne? Wie kann man ähm, die Mitarbeitenden 50 plus länger ähm, ja, leistungsfähig behalten? Ne? Und vor allen Dingen ähm, das Wissen, äh, was sie akkumuliert haben über die Berufszeit. Ne? Oh, Wie ja. kann man das nochmal aufrechterhalten? Und wir plädieren ja bei Joint Generations ganz stark, ähm, dass man das wirklich über den gesamten Employee Lifecycle macht. Weil die meisten Unternehmen, wenn sie überhaupt ein Business Management haben, wenn dann ist das überhaupt in Excel-Dateien irgendwie hinterlegt oder gar nicht dokumentiert, <lacht> die machen das wirklich nur punktuell, mhm. wenn jemand aufgebordet wird. Mhm. Aber da gibt es tolle Maßnahmen, wie zum Beispiel Reverse-Mentoring, Job-Tandems, Job-Sharing, also die man auch über den ganzen Zeitraum über anwenden kann. Also ich sage mal, Wissens- und Know-how-Transfer muss immer stattfinden mhm. und nicht nur punktuell, wenn ein Offboarding oder eine Übergabe stattfindet. Mhm. Genau. Trotzdem,
0: trotzdem ist ja so, ähm, ich habe eine Zeit lang auch äh, bei bei Otto gearbeitet in Hamburg. Also in meiner ersten Zeit war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil auch die Personalentwicklung von Otto, fand ich, war immer äh, sehr, sehr weit, auch im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen seiner Zeit voraus oder ihrer Zeit voraus. Ähm, und da hatten wir auch sowas wie Reverse Mentoring beispielsweise ähm, schon ja. in sehr, sehr frühen Jahren. Ähm, trotzdem würde mich interessieren, nehmen wir mal so ein ganz praktisches Fallbeispiel, was ich zum Beispiel jetzt neulich beim Beratungskunden hatte, äh, was mir gerade in dem Kontext einfällt, junge Führungskraft, bei weitem nicht die Tiefe. Im IT-Bereich trifft auf Mitarbeiter, der irgendwie 25 Jahre mehr Berufserfahrung hat und jede Codezeile der firmeninternen Software selber programmiert hat. Nun soll dieser junge mhm. Mensch diesen 25 Jahre älteren Mitarbeiter führen, der letztendlich immer nur sagen muss, Weiß ich ganz ehrlich, ich verstehe deine Frage, aber das kannst du nicht wissen, weil du hast das ja nicht von vornherein mitprogrammiert. Also was ich damit sagen möchte ist, wie, schaffst oder wie schafft ihr es denn, diese kulturellen Barrieren, die man womöglich im Kopf hat oder diese Age-Barrieren, ähm, wie man es auch immer nennen möchte, äh, zu knacken und tatsächlich ein, ein, ähm, ja, eine, eine Kultur des, äh, des altersübergreifenden Miteinanders zu machen, um solche ganz praktischen Themen mhm. dann wirklich aus dem Weg zu räumen. Wie macht man das?
1: Also du sprichst auch eine Branche an, die davon sehr stark betroffen Deswegen ist, das äh, sogenannte asymmetrische Führungskonstellation, Ganz die genau. werden wir gerade in der IT-Branche erleben wir das jetzt schon später natürlich auch bedingt durch den demografischen Wandel verstärkter merken, mhm. dass junge Menschen ältere Menschen führen, genau. ja? Genau. Und da hilft nichts als dass äh, die zusammen in zusammenen Raum gesteckt werden
0: und der Schlüssel weggeworfen <lacht> äh, So solange wir es einliegen oder wie? <lacht>
1: genau. <lacht> Ja, passt, genau, passt. Nein, also da ähm, gehen wir dann auch wirklich ähm, mit ähm, mit äh, Beratungsmethoden, mit Workshops gehen wir an die ganze Sache ran, ähm, dass wir wirklich ähm, auch schauen, wir fangen an, was sind die Vorurteile, was sind die Stereotypen, womit sind sie begründet, woran liegt das? Und ähm, aus der Erfahrung haben wir oft gemerkt, dass ein eigentlich nur ein Begriff, der der das prägt. Das ist, kannst du dir vorstellen? Angst, Angst und ähm, das ist die Angst, dass der junge Mitarbeiter hat, Natürlich, der wird nicht ernst genommen ja. und ähm, das hat auch ein bisschen mit Psychologie zu tun, deswegen arbeiten wir auch ähm, mit Lernmethoden, Lernpsychologie, ähm, das hat damit zu tun, dass ähm, sich die Person dann anders verhält, die junge Person, weil sie halt Angst hat, nicht ernst genommen zu werden, wird dann ähm, verhält sich dann anders, weil sie dann glaubt, dass sie dann mehr Respekt oder sich mehr durchsetzen muss. Die ältere Person fühlt sich dann, hat Angst übervorteilt zu werden von der jungen Person, weil sie denkt irgendwie, ja, denkt sowieso, er kann alles besser und ähm, macht mir meinen Platz äh, streichig. Ja, und da machen wir viele verschiedene Übungen, auch so Perspektivenwechsel, Rollenspiele, um sich in die Lage des Anderen zu versetzen, hier ganz stark mit dem Thema Empathie zu arbeiten mhm. und einfach mal die, die ähm, Tatsachen ähm, auf den Tisch zu legen und ähm, einfach zu versuchen, das Senioritätsprinzip aufzubrechen, dass wir sagen, es ist ja unabhängig vom Alter, sondern ihr könnt euch auf Augenhöhe begegnen und dann stellen wir natürlich auch die Frage ähm, was muss dafür getan werden? Und bei jedem muss es zum Beispiel unterschiedlich sein. Kann es unterschiedlich sein. Es kann manchmal banale Dinge sein, wie zum Beispiel, äh, dass der erfahrene Mitarbeiter sagt, ähm, ich möchte das für ein anderes Tool als Medium nutzen, mhm. beispielsweise. Oder ähm, ich möchte anders angesprochen werden in der Kommunikation oder die Art und Weise, wie du mir Informationen bereitstellst. Andersherum auch so. Und dass die junge Person ähm, auch das wertschätzt, was die erfahrene Person gemacht hat. ja. Und ähm, die sich beide einfach als Sparringspartner begreifen, dass sie die Stärken des jeweiligen Anderen verstehen. Und das hört sich sehr banal an, aber das ist wirklich das Einzige, wie es auch funktionieren kann, dass man genau diese Themen adressiert. Was ist deine Angst? Äh, was können wir gegen deine Angst tun? Ähm, was schätzt du an der anderen Person? Das sind wieder so Übungen. Und ähm, wie können wir das schaffen, dass du wenigstens die Bereitschaft hast, weil es geht nicht von heute auf morgen, weil so Vorurteile, Typen hat. aber es können ja, was, was, sind denn, was können wir denn tun, ähm, damit du deine, deine Vorurteile irgendwie beiseite schieben kannst, mhm, etc. Mh,
0: mh, verstehe. Sehr cool. Und äh, wenn du im Übrigen einen coolen Kontakt noch haben wollen würdest, Dr. Christina Böke kann ich da sehr empfehlen. Ich glaube, Dr. Ja, Dr. Dr. Christina Böke. Auf jeden Fall äh, hochgradige Spezialistin für den Umgang mit Emotionen, spezialisiert unter anderem genau auf diese Fragestellung. Also wenn du auch einen äh, heißen Kontakt oder ihr da draußen irgendwie auch mal mit dem Thema Emotionen mehr unterwegs sein sollt, das, äh, mache, mhm. den Shoutout mache ich gerne an der Stelle, weil sich das an der Stelle wundervoll ergänzt. Ähm, du, ich ich gucke gerade auf die Uhr, wir sind ungefähr bei einer halben Stunde, wir kommen langsam aber sicher zum Ende, gleichwohl ich es sehr genieße, damit mit mir jemandem zu sprechen, der A in meiner Geschwindigkeit spricht und B tatsächlich dabei auch sehr substanziell ist, das finde ich großartig. Ähm, ich würde gerne so die letzten Minuten nochmal mhm. nutzen, vielleicht so ein bisschen nochmal von deiner eigenen authentischen Persönlichkeit ähm, herauszulocken, herauszuarbeiten und ähnliches, mhm. denn… Du hast in der Vorbereitung, wir schicken immer so eine kleine E-Mail rum und ähnliches, da hast du etwas für mich sehr Bewegendes äh, geschrieben, Ja. Äh, denn du hast geschrieben auf die Frage, welche drei Situationen haben mich eigentlich in meinem Leben am meisten äh, beeinflusst, hast du unter mhm. anderem geschrieben, die Begegnung mit meinem leiblichen Papa. Ähm, mhm. ist, das, ist das eine tiefer liegende Motivation, dass du heute genau das tust, was du tust?
1: Nicht unbedingt, weil ich habe ihn relativ spät kennengelernt, mit Mitte 20. Mhm. Aber es hat mir insofern geholfen, weil äh, ich mich in meiner Familie immer wie das Adoptivkind gefühlt habe. Mhm. Mhm. Ja, weil ich tatsächlich immer so ein bisschen anders war als alle anderen in meiner Familie. Als ich ihn kennengelernt habe, habe ich gesagt, hab ich, selbst ich ja, konnte es nicht leugnen. Also ich bin eher in weiblich, also Punkt, mhm. einfach mhm. vom Äußerlichen her, von vom Verhalten her, wie wir ticken, wie wir reden... Und da sehe ich auch, da merke ich auch manchmal, wie, wie stark doch irgendwie ähm, Anlage sein kann, ne? Also weil es ist ja, da, da, da streiten ja immer die Pädagogen und Psychologen, ne, was ist, was macht den Menschen mehr aus? Ist es die Anlage, die oder die Umwelt? Und ähm, Hätte mir das vorher jemand noch gesagt, hätte ich gesagt, na klar, sehr, sehr stark ähm, die Umwelt, ein bisschen Anlage, aber da merkt man schon, auch wenn man irgendwie 25 Jahre mit der Person nicht aufgewachsen ist, dass man doch sehr viel von der Person hat, mitnimmt, ne also auch so vom Erbgut. Und das ähm, hat mir sehr geholfen, weil ich einfach verstanden habe, okay, das kommt von ihm, so wie ich bin und dass ich dann, ich bin doch nicht adoptiert, <lacht> komme doch aus der Familie und ähm, ja, einfach auch ähm, Transparenz in seinem Leben zu haben. Ne? Also manchmal kann man sich Dinge nicht erklären, mhm. aber die spürt man einfach. Man spürt einfach irgendwie, ich bin kompletter. Ich weiß noch nicht, ob ich immer noch im jetzigen Stand komplett bin in meinem Leben, aber zu dem Zeitpunkt habe ich einfach kompletter gefühlt wenn du weißt, was ich meine.
0: Also ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig, weil ich natürlich ja. ein anderes Leben führe, aber ich versuche es mir vorzustellen. Und das Schöne ist ja. ja, dass jeder immer so seine persönliche, ganz subjektive Interpretation hat. Und das, was für mich jetzt einfach gerade ähm, ein sehr schönes Bild ist, ist, dass ich, dass ich in meiner Welt gerade so denke, okay, es geht also in deiner Arbeit nicht nur einfach darum, irgendwie Workshops in Unternehmen zu machen, sondern bei mir kam einfach gerade so ein tieferes Verständnis für den Wert einer Familie da. Und es ist ja am Ende des Tages auch so, dass jede Organisation am Ende des Tages ja auch so stark ist wie immer. Im Prinzip die große Family, die sie letztendlich abbildet. Und wenn wir dort über einen Joint Generation Ansatz letztendlich dafür Sorge tragen können, oder du dann durch deine Arbeit mit deinem Team, dass im Prinzip sich jeder zu Hause äh, fühlt und eben nicht das Gefühl hat, dass er irgendwie äh, adoptiert ist, um mal dein Wort äh, eben zu nutzen, dann ist natürlich klar, dass <lacht> ja? sich auch jeder Mitarbeiter auf der Seite irgendwie kompletter fühlt und dadurch natürlich ganz viele positive Effekte entstehen können. Von der Seite hat es mir noch mal so ein bisschen gezeigt, dass da eben auch so der berühmte Second Reason dahinter steht und dass, ja, du liebe Dr. Irene Kilubi, eben auch eine tieferliegende Mission hast und das ist ja auch Teil dieses dieser Podcast Idee, auch den Menschen dahinter, ja. hinter den Businessmodellen auch nochmal herauszustellen. Hast du denn abschließend noch irgendetwas, was du jetzt ganz dringend loswerden möchtest, eine Kernbotschaft, einen bestimmten Satz, einen Gedanken, den die Hörer jetzt auf jeden Fall nochmal mitnehmen sollen? Ansonsten leite ich nämlich langsam, aber leicht bestimmt über zur Abschlussmoderation hier.
1: Ja, also ich kann nur ähm, das wiederholen, was ich eingangs gesagt habe, die Zukunft ist jung und alt, ähm, Lass uns die gemeinsam gestalten und ähm, der Wandel, der sich jetzt vollzieht, der ist ohnehin da und äh, das ist keiner Generation zurechenbar, sondern uns allen und nur gemeinsam können wir eine nachhaltige Zukunft gestalten.
0: Es war mir eine große Freude, dich heute im Podcast zu haben. Ich fand es einen großen Genuss. Ich gebe zu, manchmal habe ich die Schwierigkeiten, mit Menschen zu sprechen, die in dem Metier unterwegs sind, wie du es bist, weil sie den Bezug irgendwie für mich zur Wirtschaft verloren haben. Und da bin ich natürlich als Unternehmer äh, sehr, sehr anders gestrickt. Und insofern war, war es mir eine sehr, sehr große Freude. Und ich kann wirklich nur jeden ermutigen, der das da draußen hört und der sagt, Mensch, wir wollen es im unternehmerischen Kontext haben, auf jeden Fall mal den Kontakt zu dir zu suchen, Webseite und ähnliches. Packen wir natürlich in die Shownotes mit rein. Und ich versuche mir immer so, ein Zitat aus jedem Podcast, aus jeder Episode mitzunehmen, was mich tatsächlich auf meinem Weg weiter begleiten kann. Und ich habe mir einen Satz, auf den ich reagiert habe, das war Alter ist die oder Age ist die einzige Diversitätsdimension, die wir alle gemeinsam haben. Das war für mich so der absolute Schlüsselsatz und vielleicht mag jeder von euch da draußen mal zu überlegen, mal einen Moment überlegen, was ist die eine Erkenntnis, die ich heute aus dieser Episode mitnehme. Ich danke dir, äh, liebe Irene, äh, dass du da warst, dass du deine wertvolle Zeit zur Verfügung gestellt hast. Ich weiß es zu schätzen. Wir haben einige Anläufe gebraucht, um den Termin zu finden und zu realisieren. Ich finde, es hat sich mehr als gelohnt. <lacht> Vielen Dank für deine Bereitschaft und ich wünsche dir auch mit meinem gesamten Team ganz, ganz viel ähm, ja, viel Erfolg auch auf deinem weiteren Weg. Danke, dass du heute da warst.
1: Ja, danke. Euch auch alles Gute.
0: Vielen Dank. Und euch da draußen eine schöne Woche. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns zur nächsten Episode hier im Podcast. Ich bin dann mal authentisch nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin. Macht es gut. Und damit sagen wir wieder vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.